0: Muy buenas noches, Dios te bendiga mi hermano, Dios te bendiga mi hermana en esta noche. Vamos a seguir compartiendo entonces la palabra dentro de la serie de los jueves. Estamos todavía en la serie para tu gloria, ¿sí? Hoy vamos a compartir un tema que lleva por título, ¿Estás en la dirección correcta? ¿Estás en la dirección correcta? ¿Verdad que cuando vamos a algún lugar, de repente no conocemos bien el camino, quedamos y preguntamos, ¿verdad? Le preguntamos a alguien, bueno, hoy no es tanto, también porque ya tenemos GPS. Pero en, en, en mi tiempo era así, ¿verdad? Te quedabas y preguntabas, ¿qué tal dirección, tal cosa, dónde queda? ¿verdad? Entonces, es algo que creo que todos nos preguntamos en algún momento. Si estamos en la dirección correcta. Vamos a ver en esta noche. Entonces, vamos a entregarle al Señor eh, este tiempo para que sea Él enseñándonos. Porque nos hacemos una oración y le pedimos al Señor que nos guíe. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre. Porque una vez más estamos aquí, Señor, para oír tu palabra. Para oírte a ti, Señor. Háblanos, Señor, en esta noche, mi Dios Todopoderoso, guíanos, porque tú solo tú conoces el camino. Muchas veces, Señor, no sabemos o creemos tal vez que estamos yendo en la dirección correcta, pero mi Dios Todopoderoso, es muy fácil dormirnos por el camino. Así que, Señor, ayúdanos. Hoy, esta noche, Señor, que el diablo nos robe la palabra de nuestros corazones, Señor. Que esta palabra caiga en tierra buena y dé frutos para ti, Señor. Y todo lo que hablemos, todo lo que compartamos, que es tu palabra, sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, eh, vamos a hablar un poco de esa dirección en la que estamos yendo. Que es la dirección de, de la salvación, ¿verdad? A veces... Como cristianos, como creyentes, podemos pensar que los, los temas que tratan de salvación, eh, como que ya no es para nosotros. Es para los que no le conocen a Dios, de repente pensamos. Pero vamos a ver esta noche que no hay tema que nos trate la Biblia que no sea para los creyentes, para nosotros los cristianos. Así que hay un riesgo que siempre corremos, vos y yo cristianos, hijos de Dios, creyentes. Ese riesgo es de caer en algo que puede destruir nuestra vida espiritual. Y al destruir nuestra vida espiritual, apartarnos de Dios. Y se llama religiosidad. Es como eh, esa monotonía que va destruyendo por ejemplo un matrimonio bueno, Si el matrimonio como, como decimos no lo mantenemos vivo, lo regamos lo cuidamos nos estamos ocupando de él podemos entrar en una en una monotonía ahí, y eso puede matar el matrimonio o cuando te vas conduciendo tu vehículo, si no estás atento si no estás bien despierto, de repente te puedes quedar dormido entonces, de eso se trata un poco lo que vamos a hablar esta noche. Algunos tal vez, de repente, no sé si están aquí, pueden estar escuchando este mensaje después, o tal vez están viendo por las redes sociales, tal vez alguno ni siquiera comenzó su vida cristiana. Y sin saberlo, de repente... Asista a una iglesia, etcétera. Se está desarrollando dentro de una vida religiosa, pero se siente bien y seguro. Uh, esta vida religiosa no conduce a la salvación, como vamos a ver esta noche. Porque la religión no es el camino que nos conduce al cielo. Vamos a hablar un poco de eso. Por eso, lo importante, como dije al principio, es saber si estamos yendo en la dirección correcta. Eso es lo importante. Hacemos un chequeo esta noche entonces de hacia dónde nos estamos moviendo. Esto también quiso saber un joven, una persona, de una historia que está en la Biblia. Esta joven, esta persona quería saber si estaba yendo en la dirección correcta. Y le pregunta a Jesús, vamos a ver enseguida, le pregunta a Jesús, eh, bueno, eh, le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para entrar a en la vida eterna? Y vamos a ver un poco, yo quiero leerte la historia, no tan completa, pero quiero leerte un poco la historia para que entremos en tema. Está en, eh, bueno, esta historia está en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a ver entre Mateo y Marcos esta noche cómo nos relata esa historia. Aquí en Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, voy a leer de corrido esta, esta historia y después vamos a ir deteniéndonos un poco eh, en algunas partes. En Marcos capítulo 10, versículo 17, dice, al salir él, está hablando de Jesús, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno?» «Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios.» «Los mandamientos sabes», le dice Jesús. «No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.» Él entonces respondiendo dijo, «Maestro.» Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, Jesús mirándole le amó y dijo, Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, Hijos, ¿cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Esa es la historia del joven rico. Entonces... Uh, este joven, esta sencilla historia, pero profunda, eh, encierra el deseo de esta persona de saber si estaba yendo en la dirección correcta. Porque si miramos ahí, en, ahora en Mateo capítulo 19, versículo 20, dice, el joven le pregunta, le dijo a Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud, le dice. Cuando Jesús le da los, los mandamientos, ¿qué más me falta? O sea, ¿estoy bien? ¿Me estoy yendo bien? ¿Estoy caminando bien? Le pregunta a Jesús, ¿qué más me falta? Esa es la pregunta. Es una pregunta sencilla, pero profunda. Y nos, nos muestra el deseo de esta persona de saber si estaba yendo entonces en la dirección correcta. Y esta puede ser también la misma duda que muchas veces ronda a nuestro corazón. ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Será que estoy yendo bien? ¿Verdad? Esta historia también nos alienta entonces a enfocarnos. A enfocarnos a seguir en la dirección correcta. No te duermas. No tenemos que distraernos. Porque podemos dejar de caminar en la dirección correcta. De eso se trata. Esta pregunta que hizo. Que le hizo a Jesús. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Que leímos recién. Nos revela indudablemente. Que había sido enseñado por los fariseos. Porque era. Eh, era algo que era parte de las enseñanzas de los fariseos. La vida eterna. O sea que esta persona, este joven, como, eh, como le describe Mateo. Dice que es un joven. Eh, otro evangelio dice, por ejemplo, que es una persona un principal. Alguien que ocupaba un, un, un cargo en la sinagoga. Un lugar en la sinagoga. Entonces era una persona... Que, que, que conocía la ley. Él conocía la ley. Así como nosotros hoy estamos aquí conocemos la palabra de Dios. Pero él necesitaba tener la certeza de que estaba avanzando hacia la dirección correcta. Para llegar al destino final. ¿Cuál era ese destino final? La vida eterna. Y esa duda de repente puede estar también en algún momento en nuestro corazón. ¿Cuántas veces de repente tuviste seguridad y luego inseguridad de estar marchando bien en tu vida cristiana? Primera pregunta antes. ¿Soles chequear tu vida cristiana? Ese es, ese es un, un buen punto, ¿verdad? Porque si vamos nomás los locos, estamos, estamos yendo como barco a la deriva, ¿verdad? Tenemos que che chequear nuestra vida cristiana, ¿con qué? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que ir haciendo un, un chequeo, así como chequeamos el auto, le falta mantenimiento, etc., chequeemos nuestra vida cristiana. Entonces, de repente, si sos de los que chequean su vida cristiana, ¿cuántas veces de repente dijiste, pero no estoy yendo bien o estoy yendo mal? ¿Tenés esa duda de repente? ¿Será que estoy avanzando, estoy creciendo? Hacia la dirección correcta. Y esta es una historia, entonces, eh, aquí que vemos la del joven rico que encierra todas las enseñanzas de la Biblia para saber en realidad si estamos yendo en la dirección correcta. Muchas veces podemos congregarnos, estar en la iglesia, leemos la Biblia, oramos y de alguna manera obedecemos buscar o buscamos obedecer perdón la palabra de Dios. Pero tenemos que asegurarnos que estamos, que no lo estamos haciendo de forma religiosa. Vamos a ver. Y vamos a ver en esta noche con la ayuda de este texto algunas características de un religioso o de una religiosa. De una persona que está, conoce de la palabra, pero no está marchando en la dirección correcta. En primer lugar, una persona religiosa no se percibe de la forma correcta. Marcos 10, 17. Ahí donde comenzamos. Fíjense lo que dice. Vamos a ir leyendo ahora por parte. Dice, al salir él, Jesús, ¿verdad?, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno Dios. Jesús no estaba negando su deidad. Jesús no estaba negando que él era Dios. Pero este joven... Le reconocía a él como un sencillo maestro. Maestro bueno, le dice. No como el Hijo de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Sino solo como un maestro. Así que lo que Jesús le enseña, como este joven le ve como un maestro, un humano, pero maestro simplemente, Jesús le dice que no hay ningún ser humano bueno. Y eso todos sabemos, ¿cierto? Porque dice también en, en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, dice que no hay justo ni a un uno. Después dice otra vez, no hay en el versículo 12 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice otra vez. Entonces, ¿qué hace Jesús? En primer lugar, le acomoda un poco. Espera un ratito. No hay ni un ser humano bueno, solo Dios. Porque Jesús ya sabía que este varón no le conocía en verdad a Dios. Conocía la palabra de Dios, pero no le conocía a Dios. Por eso Jesús estaba tratando de llevar a este joven a Dios. Esa era la misión de Jesús en ese momento. Él quería que este joven conozca la verdadera bondad que viene de Dios. Si quieres conocer a alguien bueno, necesitas conocerle a Dios. Eso le dice Jesús. Entonces, en primer lugar, este, este joven actúa de esta manera. Vamos a ver enseguida, porque él se percibía como bueno. Entonces, había alguien más bueno que él en ese momento. Era Jesús, un maestro para él. Entonces Jesús va poniendo las cosas en su lugar. En segundo, en segundo lugar, un religioso no percibe la salvación de forma correcta. No entiende la salvación de forma correcta. Este joven no está, estaba cometiendo un error trágico. Fíjense, vamos a ver enseguida lo que le dice. Él pensaba que la salvación se obtenía por las buenas obras. Por obedecer los mandamientos. Es más, él pensaba que estaba obedeciendo los mandamientos. Él estaba seguro que estaba obedeciendo los mandamientos. ¿Cuántas veces de repente? No sé si a vos te pasó, pero a mí me pasó. Qué bien que estoy yendo. ¿verdad? Parece que estoy yendo muy bien. Y no está mal, puede ser cierto también, ¿verdad? Lo que no tenemos que hacer es descuidarnos y dormirnos, como se dice sobre los laureles, porque podemos quedarnos dormidos. Entonces, este joven eh, estaba, pensaba que estaba obedeciendo los mandamientos. Es más, él pensaba que y, y, y se creía por eso de alguna manera bueno. Estoy obedeciendo los mandamientos, ¿verdad? Entonces, se creía que estaba bien y que era una persona buena. Entonces, Jesús le cita algunos de los mandamientos. Veamos, en el versículo 19 y 20, dice que a la pregunta que le hace el joven, le dice, um, ¿qué haré para heredar la vida eterna, verdad? A eso Jesús le responde, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo, dijo, wow, dijo él, verdad, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Craso error, ¿verdad? Jesús no estaba apoyando, la, al darle los mandamientos, Jesús no estaba apoyando la doctrina de la salvación por obras. Hace esto y vas a ser salvo. Porque sabemos que la salvación es por fe. Por fe en Jesucristo. Pero este joven tenía que ser confrontado con la perfecta ley de Dios para reconocerse como pecador y no como una persona buena que le falta apenas algo. ¿Se entiende cuál es el problema del joven? Se percibía como una, como una persona buena. Que estaba obedeciendo la ley y que algo le faltaba. Cuando muchas veces no sabemos cómo presentar el evangelio. Ah, no sé cómo predicar, no sé cómo presentar el evangelio. Hermanos, los diez mandamientos es la mejor forma de presentarle a alguien uh, la buena noticia de salvación. Porque primero tiene que entender que le necesita a Dios, que es un pecador, que es una pecadora, que infringió la ley de Dios y que la ley de Dios está pendiendo sobre esa persona. Hasta que esa persona no entienda que está infringiendo la ley de Dios, no va a reconocer su necesidad de Dios. Eso es lo que está haciendo Jesús. Le está mostrando de a poco la necesidad que tiene de Dios y que no es como él piensa. Que solo le falta algo. Vamos a ver. Entonces le confronta. Comienza Jesús a confrontarle. Con la perfecta ley de Dios. ¿Para qué? Para que se reconozca como pecador. Y no como bueno. Que solo le faltaba algo más. Jesús le cita los mandamientos. Porque la ley. Nos hace conscientes. De que estamos en un estado pecaminoso. Y no solo eso, sino que también sigue siendo la ley, sigue siendo la norma de vida para nosotros los creyentes. Muchas veces hay personas que dicen, no, estamos en tiempo de gracia. ¿Vale? Y deja la ley de lado. La ley sigue siendo la regla por la cual regir nuestra vida. La ley sigue siendo la norma por la cual los creyentes debemos guiarnos. Si nosotros analizamos todo el Nuevo Testamento, toda la ley está embutida en el Nuevo Testamento. Entonces, eh, por ejemplo, este joven no era consciente. Fíjense que Jesús le dice, no adulteres. Y él dijo, no, yo nunca adulteré, ¿verdad? ¿Por está? Porque él dijo que desde joven estaba obedeciendo eso. Pero sin embargo, en Mateo 5, 27 y 28... Jesús enseñó, Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que, con seguridad, este varón en algún momento de su vida miró a una mujer codiciándola. Entonces ya adulteró en su corazón. O tal vez se haya enojado con alguien, y Jesús enseñó en Mateo 5, 21 y 22, Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Y es uno de los mandamientos también que Jesús le citó. Y que cualquiera que mate será culpable de juicio, dice Jesús. En el versículo 22 dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cuántos se enojaron hoy contra alguien de repente? O ayer o antes de ayer o en algún momento. Si yo o vos nos enojamos contra alguien... En algún momento ya somos, dice, culpables de juicio. Y si le dijiste necio, la hablaste mal, le hablaste fuerte a una persona, o, eh, o tal vez le, le dice es culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo, tonto, verdad, quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, nadie se escapa de incumplir la ley. Entonces este joven al decir que él cumplió todo desde su juventud estaba equivocado. Él pensaba que estaba yendo por el camino correcto, pero en realidad no era así. Estos pasajes, estos pasajes nos muestran que la idea de bondad, la idea de lo que es bueno, la idea de lo que es justo de este joven era muy superficial como muchas veces nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces escuchaste que hay personas que dicen, por ejemplo, ah, yo no... Eh, eh, ¿Por qué yo, yo no soy, qué sé, yo no soy pecador porque yo no mato, eh, yo no robo, eh, no le hago mal a nadie? Es muy superficial eso. Eso es lo que está haciendo este joven. ¿verdad? Él estaba diciendo... Que cumplió todo eso desde su juventud y estaba equivocado. Jesús le está demostrando de a poco eso. Entonces la idea de bondad de este joven era muy superficial. Por eso su respuesta a todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y ahí en Mateo 19.20 a esto le agrega, ¿qué más me falta? Voy a hacer más, ¿qué más me falta? Dame lo más que yo voy a cumplir, ¿verdad? Eh, tenía mucho entusiasmo, ¿verdad? Pero no, no iba a ir lejos. ¿Alguna vez dijiste algo así? ¿Alguna vez tuviste este pensamiento? Eh, ¿Será que, que me falta? Eh, ¿Qué será que me falta? verdad? Eh, un chiqui más nomás. ¿Qué será que? Estoy yendo bien, pero un poco más. ¿Qué será que me falta? verdad? ¿De repente no te preguntaste alguna vez? Entonces este joven... Tenía una idea de la bondad muy superficial. Otra característica del, del, del religioso es que no entiende su verdadera necesidad. No entiende su verdadera necesidad. Marco 10, 21, vamos siguiendo nuestra lectura. Entonces Jesús le da los mandamientos verdad, a, a este joven en el versículo 20. Y él le dice en el versículo 20, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. En el versículo 21, entonces Jesús dice, mirándole, le amó. Mirándole, le amó. Si nosotros miramos un poco de corrido estos pasajes, Jesús le cita los mandamientos, él le dice que cumplió todo eso desde su juventud. Y Jesús mirándole, le ama. Vamos a decir, wow, este joven de verdad, cumplió todo esto, porque da la impresión de que Jesús le amó porque cumplió todos los mandamientos, pero en realidad aquí Jesús, uh, conociendo ya su condición, mirándole, le amó significa que se compadeció de él. De repente cuando vienen nuestros, vienen nuestros hijos y nos dice algo, un jovencito, nuestros, nuestros hijos jóvenes de repente nos dicen una tontería y muchas veces le miramos y le decimos, o sea, le miramos, no le decimos nada, pero le miramos así con ternura como diciendo eh, la verdad que no, no entiende nada, ¿verdad? Porque muchas veces ya recorrimos ese camino. Bueno, de esa manera Jesús le mira y dice, le compadeció, se compadeció de él. Le compadeció de forma profunda a este joven y le recomienda a Jesús, le da una recomendación, le recomienda la solución de su problema. Le recomienda aquello que iba a dar descanso para su alma. Porque fíjense un detalle importante, si este joven estaba cumpliendo todos estos mandamientos realmente, perfectamente como él pensaba, él no iba a estar tan afligido como estaba. Él vino corriendo y se arrodilló delante de Jesús y le dice, Señor Maestro, ¿qué tengo que hacer para entrar a la vida eterna? Entonces, Jesús le da, le proporciona realmente lo que le va a dar descanso a su alma. Para este joven, la solución era añadirle algo. Él decía, ¿qué más me falta? ¿Qué, ¿Qué me falta a Jesús? Decímelo más. Esa era la solución para él, añadirle algo que él pueda hacer para estar completo. Pero para Jesús era una cuestión en realidad de sustituir. Esa era la necesidad de este joven que él no entendía. La solución que le dio Jesús era sustituir su amor al dinero por el amor a Dios. Ese esa era la necesidad de este joven. Repito, sustituir su amor al dinero por el amor a Dios. Esa es, esa era su verdadera necesidad. Juan 17.3, fíjense lo que dice Juan 17.3. Dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesús y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, esa es la necesidad de todo ser humano. Esa es la necesidad de todo ser humano. La necesidad de un ser humano no es agregarle algo a su vida que tenga que hacer. Es conocerle a Dios, al único Dios y a Jesucristo. Esa es la necesidad de todo ser viviente. Conocer a Dios a través de Jesús. Este joven necesitaba cambiar de Dios con minúscula por un Dios con mayúscula. Este joven necesitaba cambiar del Dios en minúscula al Dios en mayúscula. Eso es lo que necesitaba este joven. Él tenía un Dios. Él tenía un ídolo. ¿Por qué? Porque todo religioso es un idólatra. ¿Por qué todo religioso es un idólatra? Porque el religioso no le conoce a Dios. Conoce de Dios, pero no le conoce a Dios. Ese es el punto. Por eso este joven debía estar dispuesto a deshacerse de todos sus bienes. ¿Qué le dijo Jesús? Una cosa te falta, le dice. Entonces Jesús mirándole la amor le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Eso le dijo Jesús. Entonces este joven debía estar dispuesto a deshacerse de todos sus bienes y dárselo a los pobres. O sea, si nosotros miramos superficialmente, vamos a decir, ah, la solución era que se dé, dé todos sus bienes a los pobres y ya está. Pero lo que en realidad Jesús le estaba diciendo era que cambie de Dios. Dejale a tu ídolo dinero y ahora conocerle al verdadero Dios. Jesús no estaba apoyando la doctrina de la salvación por obras. Porque si no, era, era como la famosa enseñanza de hacer buenas obras y ya está. ¿Cierto? Entonces Jesús no estaba apoyando la doctrina de la salvación por obras. Jesús estaba tratando de mostrarle a este joven, su verdadera necesidad. Amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas y también a su prójimo, como a sí mismo. Si nos fijamos, los mandamientos que, que había citado Jesús en el versículo 19, son todos aquellos que tienen que ver con nuestra relación con los, con los demás. Fíjense lo que Jesús le había dicho el versículo 19, dice... No matarás, eh, perdón, eh, le dicen, eh, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Son todos los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con los demás. Fíjese lo que Jesús le estaba diciendo entonces. Él necesitaba aprender a amar a Dios y a su prójimo. Esa era su verdadera necesidad. Pero, ¿por qué mejor no le dijo Jesús, confía en mí y tendrás la vida eterna? O sea, si alguien te pregunta, ¿qué tengo que hacer para entrar a la vida eterna o para ser salvo? ¿Qué le vamos a decir? Eh, Poner tu fe en Jesús. ¿Por qué Jesús no le dijo ¿Qué te voy a hacer para entrar a la vida eterna? ¿Y ¿Por qué Jesús no le dice, confía en mí y vas a tener vida eterna? Pero si nos fijamos bien, eso era lo que Jesús le estaba diciendo. Le estaba enseñando al joven. Necesitaba, necesitaba en realidad tener una completa confianza en Jesús para obedecer lo que le había mandado. Si este joven no confiaba en Jesús, nunca iba a estar dispuesto a deshacerse de sus riquezas. Si este joven no tenía una confianza verdadera en Jesús, nunca iba a estar dispuesto a deshacerse de, su, de sus riquezas. ¿Por qué muchas veces no obedecemos la palabra de Dios? Porque en realidad, como este joven, no confiamos plenamente en esa palabra. Por eso no la no la obedecemos. Es igual a este joven. Muchas veces nos pasa eso. Entonces. Esa era la prueba. Que él esté dispuesto a deshacerse de todos sus bienes. Porque en realidad confiaba en Jesús. Esa era la prueba. Vamos a ponernos a pensar un poco. Esta fue la misma prueba que Dios le pidió a Abraham. Fíjense, vamos a hacer un paralelo. Esta es la misma prueba que Dios le pidió a Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En Génesis 22 le dice, ofrece a tu hijo Isaac en sacrificio. Le dijo Dios a Abraham, ofrece a tu hijo Isaac en sacrificio. ¿Qué hizo Abraham? Llegó a Isaac, le puso, en, construyó ahí un, un altar, le puso, le ató cuando le iba a matar que Dios le detiene. ¿Qué hizo Abraham? La diferencia es que Abraham obedeció. La diferencia es que Abraham confió en Dios. Él no sabía lo que Dios le estaba pidiendo, pero confió en Dios. Confió en la promesa de Dios. Dios le había prometido que le iba a dar un hijo y que de ese hijo iba a tener mucha descendencia. Y él no sabía cómo, pero él confió. Y se fue y obedeció. Esa es la diferencia. Que Abraham por su obediencia demostró su fe. Repito, Abraham por su obediencia demostró su fe. Su confianza plena en Dios. Y dice Génesis 15, 6. Y creyó, y creyó a Jehová, Abraham, ¿verdad? Y le fue contado por justicia. Esa fe de Abraham le fue contada por justicia, dice. Aunque Dios no le permitió matar a su hijo. Dios le detuvo. El joven rico, aunque se le pidió que hiciera un sacrificio mucho menor, es menor entregar todas tus riquezas que matar a tu propio hijo, ¿cierto? Entonces, lo que Jesús le pide a este joven rico era un sacrificio mucho menor que lo que Dios le había pedido a Abraham. Pero de igual manera, este joven rechazó ese sacrificio rechazó obedecer y demostró, por lo tanto, que no tenía la fe por medio de la cual se recibe la salvación. No confió en Jesús. Abraham sí confió en Dios. Esa es la diferencia. Tal vez así como sucedió con Abraham, tampoco Jesús le habría permitido deshacerse de Literalmente de toda su riqueza. Tal vez lo que Jesús quería era que se deshaga de sus riquezas, pero en el corazón. Que quite la riqueza de su corazón y que esté dispuesto a ayudarle a los pobres. Entonces. Porque de lo contrario. Habría, estando, habría estado Jesús, habría estado haciendo una apología de la pobreza como un recurso para agradar a Dios. O sea, muchas veces eh, en la religión tradicional, por ejemplo, hace apología de la pobreza para agradar a Dios. Entonces... No es eso lo que le agrada a Dios. No es que yo me quede sin nada, reparta todos mis bienes, porque eso dijo Pablo: yo puedo repartir todos mis bienes, inclusive eh, eh, permitir ser quemado, dice, ¿verdad? Pero si no tengo amor, de nada sirve. Entonces, de eso se trata un poco. Jesús estaba tratando de quitar al Dios riqueza de su corazón para que el verdadero Dios ocupe el lugar en el corazón de este joven. Abraham puso su confianza en Dios, el joven, en sus riquezas. Ese es el punto. Pregunta, ¿en qué estás confiando? A lo mejor decir, no, bueno, en mi riqueza no porque no tengo ni un guaraní, ¿verdad? Pero no se trata solo de que muchas veces confiamos en las riquezas. Muchas veces confiamos en las cosas que hacemos. Muchas veces los años que estamos en una iglesia, de repente nuestra confianza, nuestra fe, se va de repente como este joven en las cosas que hacemos. Yo leo la Biblia, yo oro. Yo recuerdo un tiempo, hermanos, eh, muchos años atrás, eh, antes de ir al trabajo siempre tenía mi tiempo de, de orar y estar ahí con el Señor, ¿verdad? Pero por lo visto con el, con el paso de, de, de algunos años, mi confianza se fue poniendo en lo que yo hacía. De repente entonces salía rápido eh, sin, sin haber eh, orado y ten, 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 eh, sin haber tenido hace tiempo. Y me sentía mal hermano. Me sentía tan culpable, me sentía tan, tan pecador verdad. Pero no porque no haya hecho eso me iba a caer un rayo en el día en la cabeza. Yo soy pecador, no porque no hice eso. Soy pecador porque nací pecador. ¿Verdad? Ese es el punto. Entonces, de eso se trata un poco lo que estamos hablando. Abraham puso su confianza en Dios, el joven, en sus riquezas. Esa fue la diferencia. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 6, 17 1 Timoteo 6, 17 dice, A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Ni pongan la esperanza en las riquezas, los cuales, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ese es otro punto también que, por el cual es muy poco probable que Dios le quitase literalmente todas las riquezas a este, a este joven, porque dice que Dios es el que da las riquezas. Y la da para que las disfrutemos. O sea, riqueza, aquí cuando habla de riqueza, habla de lo que hoy Mario nos estaba compartiendo. Si tenemos más que abrigo, eh, techo y abrigo, entonces la Biblia dice que vos y yo somos ricos. Ah, pero aquí habla de la riqueza, ¿cierto? Dice, manda que no pongan su, la esperanza en las riquezas. Pero muchas veces... Ponemos la esperanza no solo en, en, en el dinero. El joven pone su esperanza en sus fuerzas. El inteligente pone sus esperanzas en su inteligencia. Muchas veces ponemos nuestra esperanza en nuestra salud. Podemos poner esperanza. Otros ponen de repente su esperanza en sus hijos. Podemos poner la esperanza en que vengo todos los jueves, sábados y domingos a la iglesia. O en, los, en las cosas que hago, yo vengo, eh, oro de mañana, de, de, de siesta, de tarde, leo la Biblia, estoy buscando obedecer, todo está bien, y es lo que hay que hacer, no está mal, es lo que hay que hacer, pero confiando siempre en Dios, y no en las cosas que yo hago, este joven confiaba en las cosas que él hacía, ah, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta?, Dame más porque voy a hacer más. ¿En qué estás poniendo entonces tu confianza? Necesitamos poner nuestra confianza en Dios y no en las cosas que hacemos porque Dios es quien dice pone en nosotros tanto el querer como el hacer, dice Filipenses 2.3. Es Dios el que hace. Si estás haciendo algo, si estás eh, ejercitándote en tu vida cristiana, es porque Dios pone tanto el querer como el hacer en tu vida. Si de repente confiamos en las cosas que hacemos, que estoy orando, que asisto a la iglesia, que, que, que leo mi Biblia, que estoy participando de un grupo de discipulados, etcétera, etcétera, y yo confío en, solo en esas cosas, Estás yendo por el camino de confiar en vos mismo. Estás yendo por el camino de confiar en tus obras. Estás rumbo, entonces, a la religiosidad. Que puede matar nuestra vida espiritual. Y es cierto, ¿verdad? Dice Santiago 2.17 que la fe que no tiene obras es muerta. Eso es cierto. La fe tiene que tener obras. La fe que no tiene obras es muerta. Pero también nos aclara que la fe debe estar siempre en Dios y no en las obras. Vamos a mirar Santiago 2, 18. Santiago capítulo 2, versículo 18. Esta es una conversación... Este pasaje de Santiago, estos pasajes están escritos como una conversación entre dos personas. Uno le dice al otro, tú tienes fe y yo tengo obras. Uno dice, yo tengo fe, pero el otro dice, no, yo hago obras. ¿Se dan cuenta? Es una conversación entre dos personas. Tú tienes fe y yo tengo obras. Ahora, uno le dice al otro, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Qué interesante, ¿verdad? Nunca la fe puede disociarse de las obras. La fe solo puede verse a través de las obras. La fe es invisible, la fe en sí es invisible, pero la fe de una persona se ve por sus obras. Eso es cierto. Pero nuestra fe debe estar en Dios. Y esa fe en Dios y ese amor a Dios es lo que debe producir esas obras. Mi confianza debe estar siempre en Dios y no en las cosas que hago. Espero que me estés entendiendo porque es importante para no acabar confiando en lo que haces y no en Dios. Porque ese es un peligro que corremos todos los creyentes. Entonces, nuestra fe debe estar en Dios y las obras deben ser producto de esa fe. Porque vamos a llegar a un punto, si tu fe es en tus obras, vas a llegar a un punto en que ya no vas a poder obedecer a Dios como a este joven. Como este joven. Llegó a un punto en que ya no pudo obedecer. Porque finalmente dice. Si seguimos leyendo. ¿verdad? Dice. Cuando Dios le da el, el, el mandamiento. Que vaya y venda todo. Dice. El afligido. Dice en Marcos 10.22. El afligido por esta palabra. Se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Es algo que no pudo cumplir. Entonces. Si tu fe está en tus obras. Vas a, llegar a, vas a llegar a un punto. En que no vas a poder obedecer a Dios. ¿Por qué? Por falta de confianza. En Dios. Por falta de conocer al verdadero Dios. Abraham conocía al verdadero Dios. Y tuvo confianza en él y tuvo fe en él y le creyó y le obedeció hasta que estuvo a, a punto de matar a su hijo entonces hermanos en conclusión podemos concluir entonces que la persona religiosa como dije un poco antes conoce de Dios pero no le conoce a Dios tiene conocimiento intelectual de Dios, pero no tiene una relación con Dios. No le conoce al verdadero Dios. El joven rico sabía que Jesús era un maestro, pero él no sabía que era el hijo de Dios. Conocía superficialmente a Jesús. Y eso pasa con muchas personas. Saben de Dios, pero no le conocen a Dios no la experimentaron al verdadero Dios. El joven rico no conocía íntimamente a, a Jesús. Como el religioso no conoce a Dios, no puede amarle. ¿Cómo se puede amarle a una persona a quien no se le conoce? ¿Qué hacen dos, dos personas cuando quieren casarse? Se ponen de novios y comienza... A conocerse. Cuáles son sus gustos. Qué le gusta. Qué no le gusta. Y así es con, con el Señor. Tenemos que aprender. A conocer a Dios. Porque dice la palabra de Dios. Que nosotros le amamos a él. Porque él nos amó primero. Comenzamos a conocer de su amor. Hacia nosotros. Y eso va produciendo Amor. De nuestra parte hacia él. Entonces el religioso, como no conoce a Dios, no puede amarle y tampoco puede amar a su prójimo. Eso es lo que dice el mandamiento. Ama amar a Dios, dice el gran mandamiento, era amar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero el, el requisito inicial y principal es amar a Dios. Si no le amamos a Dios, no podemos amar al prójimo. Ese es el punto. Entonces, tampoco el, el religioso no puede amar a su prójimo. Y fíjense, hermanos, si nosotros no amamos verdaderamente a Dios, no amamos al prójimo. Si estos dos mandamientos fallamos totalmente, si fallamos totalmente en estos dos mandamientos, Estamos fallando en toda la voluntad de Dios. Estamos fallando en toda la voluntad de Dios. ¡Qué tremendo, hermanos! Muchas veces, tal vez, hayamos minimizado el hecho de no poder amar al prójimo. Si no amamos al prójimo, es señal que no amamos verdaderamente a Dios. Si no amamos a Dios y al prójimo, entonces fallamos en todos los mandamientos de Dios. En toda la voluntad de Dios, porque en estos dos mandamientos se basan todas las enseñanzas de la Biblia, dice Mateo 22, 22 40. En estos dos mandamientos se basa, dice, todos los mandamientos, todas las enseñanzas de la Biblia. Es muy grande, Estos son, son muy grandes estos dos mandamientos. Vamos a mirar por último. En el pasaje paralelo, Marcos 12.32, quiero que busque por favor. Ahí en el pasaje paralelo, porque estaba citando recién Mateo 22.40, que es el gran mandamiento, como lo cuenta Mateo. Pero vamos, como cuenta Marcos estos dos pasajes, ¿verdad? Estos pasajes del gran mandamiento. En el pasaje de Marcos, del evangelio de Marcos. Después que Jesús dice los dos mandamientos más importantes, surge una conversación entre Jesús y un escriba que estaba oyéndole. Fíjense lo que le dice Jesús, eh, perdón, lo que le dice el escriba a Jesús. Marcos 12, 32 dice, entonces el escriba dijo, bien, maestro, verdad has dicho. Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Fíjense lo que Jesús le responde. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, No estás lejos, no estás lejos. Lejos del reino de Dios. Qué tremendo. Entendió este escriba. Los dos mandamientos más importantes. Y lo decía con toda confianza. Jesús le dijo. No estás lejos del reino de Dios. Así que si no cumplimos estos dos mandamientos. Hermanos. Estaremos muy lejos. Del reino de Dios. Amén hermanos. Así que. Si salimos con esa conciencia, entonces Dios habrá hecho su trabajo en nuestras vidas. Y Dios es glorificado cuando lo, hacemos, lo que hacemos, lo hacemos por amor a Él. Ahí es donde Dios es glorificado. Cuando lo que hacemos, lo hacemos por amor a Él. Ninguno que en verdad no ame a Dios, podrá entrar al reino de Dios. Ese es el punto. Los religiosos no van a poder entrar al cielo. Solamente aquellos que le aman a Dios entrarán al reino de Dios, conforme dice esta palabra. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Vamos a darle gracias a Dios por, por su enseñanza. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche y pedirle que nos enseñe a no ser religiosos. Mi Dios, te damos gracias en esta noche.